0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Gündemin sıcak başlığı Libya. Libya'daki iç savaşın tarafları Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Libya krizindeki yoğun diplomasi trafiği ise hız kesmeden devam ediyor. Bugün İstanbul'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Saraj'la uzun süren bir görüşme yaptı Erdoğan. İşte Libya krizinde son 24 saat içinde olan gelişmeler. Telefonlar, yüz yüze görüşmeler,
1: sosyal medya üzerinden gönderilen mesajlar. Dünya Libya krizine odaklandı ve kritik hafta başladı. Taraflar Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Gece yarısı 12 itibariyle silahlar sustu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da Putin'le yaptığı görüşme sonrası Türkiye ve Rusya Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanımız
2: Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin Libya'da ateşkesin sağlanması için bir çağrıda Bulunuyorlar. Evet.
1: Ulusal Mutabakat Hükümeti ateşkes evet, çağrısına de, olumlu de. yanıt verdi. Darbeci de. General Hafter ise hayır dedi. Bu yanıtla birlikte Libya'daki krizin çözülmesi için baş döndüren diplomasi trafiği başladı. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan gece Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. O görüşmeden kısa bir süre sonra darbeci General Hafter fikir değiştirdi. Ateşkes çağrısını kabul etti. Rusya'nın Wagner yani Haftarın yanında yer alan paralı askerleri çekmesi de bu kararda etkiliydi. Türkiye'nin destek verdiği hatta asker de gönderdiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Saraj da İstanbul'a geldi. Libya'da sağlanan ateşkesin ardından gerçekleşen ilk görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Saraj'la bir araya geldi. Görüşme hala devam ediyor. Libya krizinde baş döndüren diplomasi trafiğinde gözlerin çevrildiği yer Dolmabahçe Çalışma Ofisi. Görüşme yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Libya Ulusal Mutabakat Hükümet Başbakanı Saraj Türkiye ziyareti Öncesi Roma'da İtalya Başbakanı Conte ile de bir araya geldi. İtalya Başbakanı ise Libya'daki iç savaşın iki tarafıyla da görüşme halinde. Diplomasi trafiği bununla da sınırlı değil. İtalya Başbakanı Conte çantasında Libya dosyasıyla pazartesi günü Türkiye'ye geliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Kremlin sarayında Almanya Başbakanı Merkel'i ağırladı. Putin Libya konusunda Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Eğer ateşkes sürekli hale gelirse Almanya Başbakanı Merkel Berlin'de Libya için barış konferansı düzenleneceğini açıkladı.
0: Son dakika gelişmesi var aktaralım. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Hafter güçlerinin başkent Trablus'un güneydeki bölgelerde güneyindeki bölgelerde ateşkesi defalarca ihlal ettiğini belirtti. Hafter milisleri halkın evine baskın düzenledi ve mülklerini yağmaladı. Libya'daki gelişmeler sayın seyirciler, iç siyasetinde en sıcak başlığı. Uzun süredir tartışmaları uzaktan takip eden, sadece yazılı açıklamalarla tartışmalara dahil olan MHP lideri Bahçeli, kameralar karşısına geçti. Önceliğinde de Libya vardı. Asker gönderme tezkeresine karşı çıkan muhalefete sert sözlerle yüklendi.
3: Libya'da ne aradığımızı söyleyenler, Akdeniz'de boğulmamızı, Anadolu'da teslim olmamızı dileyen, ...ve gözleyen işbirlikçilerdir. Fizan Libya'daki çöldür. Bizim askerlerin orada ne işi var? Kılıçdaroğlu'nun aklında sadece Hafter olduğundan Fizan'dan başka yer bilmez bilemez. Libya'da ateşkesin sağlanmasıyla gerilim düşerken... ...iş siyasette Bahçeli'nin
4: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef falan sözleriyle... ...Libya'ya asker gönderme tartışması
3: alevlendi. CHP'den Bahçeli'ye yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu çok dertleniyorsa, çok içerileniyorsa... Hafter'e haber yollayıp uygun görülürse bir gemiye binip yanında soluğu alması kendisine samimi tavsiyemizdir.
5: Bizim derdimiz Erdoğan caka satsın diye Mehmetçik burnu kanamasın. Bunu istiyoruz kardeşim.
3: CHP'nin Libya tezkeresine karşı çıkması Hafter hayranlığı patolojik vakadır.
6: Bir patolojik vaka varsa boyunca geçmişte söyledikleri sözlere rağmen bu duruma gelen devlet Bahçeli'nin durumudur bu patolojik durum. Bizde hafta ayranı yok ama MHP'nin başında bir saray ayranı var.
4: Bahçeli uzun bir süredir sağlık sorunları nedeniyle kameralar karşısında değildi. 2020 stratejisi için partisinin yetkili organlarını, milletvekillerini ve parti teşkilatını topladı. Gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Libya konusu öncelikli
3: başlığıydı. Bir bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu niye herkesin olduğu yerde biz yokuz diyor. Bir bakıyorsunuz ne işimiz var diye kendisiyle çelişip ters düşüyor. Almıştaroğlu sonradan dönüp ne işimiz var Libya'da sorusunu sormuş. Yani kayışı koparmış, şanzımanı dağıtmıştır. Devlet Bahçeli dünya siyaset tarihinin yazacağı en büyük çelişkidir.
4: Sadece CHP lideri değil, Suriye üzerinden de Akşener'i hedefine koydu Bahçeli. İyi Parti liderinin Erdoğan'a seslenirken Esat'la ben görüşürüm sözlerine tepkiliydi. Kardeşim,
0: siniri bir kenara bırak. Sayın Erdoğan, sinirini yenemiyorsan ben Suriye'ye gidip Esat'la görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım. Suriye'ye gidip
3: Esat'la görüşüp problemi çözerim diyen hezeyan çukuruna düşünün zavallılardır. Gerçekçi ol, Sağduyulu ol, esatla barışın. CHP, İP ve bazı sözlü aydınların başını çektiği esatçıların katile katil diyemeyenlerin mazlumlara söyleyecek tek bir sözü olamayacaktır. Libya ve Suriye üzerinden yaşanan tartışmalara Bahçeli hızlı giriş
4: yaptı. Muhalefetin dış politika eleştirileri karşısında Cumhur İttifakı ortağı Erdoğan'a arka çıktı.
0: İran'ın sivil uçağı füzeyle vurması sadece dünyada değil, ülke içinde de tepkiyle karşılandı. Birçok şehirde protesto gösterileri düzenlendi. Hükümete ve dini lider Hamane'ye istifa çağrıları yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı muhaliflere sosyal medyadan Farsça attığı mesajlarla destek verdi. Hadi.
7: İran yolcu uçağını düşürdüğünü itiraf etti, alma töreni rejim karşıtı protestoya dönüştü. Diktatöre ölüm sloganları atıldı, öğrenciler Tahran Üniversitesi girişine çizilen Amerika ve İsrail bayraklarına basmayı reddetti. Asıl düşman İran yönetimi dedi. Amerika Başkanı Trump, Parça mesaj atarak destek verdi. İran'ın cesur ve acı çeken halkına başkanlığımın
4: başından beri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam
3: edecek. ABD Başkanı Trump'ın İranlı bir generali suçlu görüp öldürdük demesi kanun tanımazlıktır, vahşi batı yönetimidir, eşkıyalıktır, barbarlığın ta kendisidir.
7: MHP lideri Bahçe'nin barbarlık olarak nitelediği İranlı General Süleymani'ye düzenlenen suikasta başlayan İran-Amerika gerginliği Tahran'da Ukrayna uçağının füzeyle vurulmasıyla sonuçlandı. 176 sivil hayatını kaybetti. İran uçağın kazayla vurulduğunu savundu, özür diledi. Tazminat ödeyeceğini açıkladı. 176
3: masum insanın öldürülmesi tek kelimeyle felakettir. Bir uçağı düşürüp pardon demek Vicdan ve akıl tutulmasıdır.
7: Tahran'dan gelen itiraf, yaptırımlar ve ekonomik kriz pençesindeki ülkede muhalifleri sokağa döktü. Ölenler için düzenlenen anma, yönetim karşıtı gösterilere sahne oldu.
8: <gülüyor>
7: Gösterilerin merkezi başkent Tahran olsa da birçok şehirde istifa sesleri yükseldi. Hedefte dini lider Hamaney vardı. Meydanlarda diktatöre ölüm sesleri yükseldi. Devrim muhafızlarına ülkeyi rahat bırakma çağrısı yapıldı. Amerika Başkanı Trump'tan ikinci farsça mesaj geldi. İran hükümeti İran halkının devam eden protestoları ile ilgili insan hakları gruplarına gerçekleri izlemeleri ve raporlamaları için izin vermelidir. Güvenlik güçleri yoğun önlem alırken bir süre sonra kalabalığa müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bunlardan biri İngiltere büyükelçisiydi. İşlemlerin ardından serbest bırakılan İngiliz elçi göstericilerin fotoğraflarını çekme ve protestoları organize etmeyle suçlandı. Aa! Protestolar bugün de sürdü. Polis ve iç milisleri meydanları kuşatırken gösterilerin adresi Tahran Üniversitesi'ydi. Hükümeti tepki gösteren öğrenciler yere çizilen İsrail ve Amerika bayrağının üstünden geçmeyi reddettiler. Basanlara tepki gösterdiler.
0: Bir şarap!
3: Bir şarap,
0: Bir şarap. Sayın Libya gibi Türkiye'nin girişimiyle ateşkes ilan edilen bir başka yer Suriye'nin İdlib bölgesi. Silahlar gece yarısından sonra sustu. Ancak hemen öncesinde rejim İdlib çevresinde yeni bir katliam gerçekleştirdi. Bölgeye düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 20 kişi öldü. Teşekkür
7: ederim. Teşekkür ederim. Türkiye ile Rusya İdlib'de ateşkesle uzlaştı. Ateşkesin başlamasına saatler kala... Esad güçleri kenti bombaladı.
2: 20 kişi öldü. İki devlet başkanı e, İdlib'te özellikle rejimin saldırganının durdurulması ve ateşkesin tekrar tesis edilmesi konusunda mutabık kalmışlardı. İdlib'te ateşkes, Cumhurbaşkanı
7: Erdoğan'ın Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmeden çıkan önemli sonuçlardan biriydi. Ankara hem rejimin katliamlarını hem de Türkiye'ye göç dalgasını durdurmayı planlıyordu. Umarım bu sefer kalıcı olur. Ve umarım Rusya rejimi kontrol altında tutabilir. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu ateşkes gece yarısı yürürlüğe girdi. Silahlar sustu. Ama öncesinde İdlib, Rusya ve İran milisleri desteğindeki Esad'ın hedefi oldu. Savaş uçakları ve helikopterler İdlib kent merkezinin yanı sıra ilçe ve köyleri bombaladı. Rejim güçleri ateşkes öncesi yeni bir katliama imza attı. Aralarında 6 çocuğun da olduğu 20 kişi bombardımanda öldü. Muhalifler en az 100 kişinin de yaralandığını açıkladı.
9: Ya Rabbi Allah.
7: Son katliamdan saatler sonra ateşkes başladı. Ankara ateşkese uyulup uyulmadığını yakından takip ediyor.
9: Ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlenmektedir.
7: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Yarın Moskova'ya gidiyor. Masada Libya ile birlikte Suriye'de olacak. Esad katliamından kaçan sivillerse kışın zor şartlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor. İnsanlar kalacak çadır bile bulamazken dağlık arazide çamur içinde yardım bekliyor. Muhaliflere göre 2019 yılı başından bu yana bombardımanlarda 2000'e yakın sivil hayatını kaybetti. Rejim saldırılarından kaçan yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi ise Türkiye sınırındaki bölgelere göç etti.
0: CHP, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için meclise araştırma önergesi verdi. En çok da MHP'nin destek verip vermeyeceği merak konusuydu. Özellikle de Bahçeli'nin ne diyeceği. Çünkü siyasi ayak tartışmasının raftan inmesinin bir nedeni de Bahçeli'nin siyasi ayak temizlenmeli açıklamalarıydı. Ancak CHP beklediği desteği bulamadı. Bahçeli, CHP'nin hiçbir teklifinde işbirliği yapma niyetimiz de yoktur, kabulümüz de yoktur dedi.
3: FETÖ'nün siyasi ayağı temizlenmelidir. Açıklamamızı çarpıtıp teklif verin, destek olalım derler.
10: ise bu konuda Sayın Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için kendileri bir meclis araştırma önergesi versinler,
3: bize destek verelim. Atatürk'ten uzaklaşmış, HADEP'le kucaklaşmış bir CHP'nin hiçbir teklifinle işbirliği yapma niyetimiz de yoktur, kabulümüz de yoktur.
6: Siz verin önergiyi diyoruz, vermezler. Biz verince destek verin diyoruz, vermezler. Hapır küpür konuşurlar, meclise gelince susup otururlar.
4: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın teklifine Bahçeli kapıyı sert kapattı. CHP içine sızmış FETÖ imasıyla. FETÖ'nün CHP'de
3: kurduğu düzeni... İnşa ettiği düzeneyi saklayıp 3
6: maymunu oynarlar. FETÖ'nün inşa ettiği bir düzenek arıyorsa Devlet Bahçeli, FETÖ'cüler diyorlar ki düzeneyi kurduk, istediğimiz bütün soru önergelerini Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekillerine verdirtiyoruz. Orada kanıtlı, belgeli ifadeler var.
3: Kulakları vardır duymaz, kalpleri vardır kavramaz, bu CHP'nin sicili kabarık, Siyasi karanlıktır.
5: FETÖ'nün siyasi ayağının çıkarılmasını isteme noktasında Sayın Bahçeli samimi bulmuyoruz. FETÖ'nün
4: siyasi ayağı tartışması Bahçeli'nin FETÖ'cüler siyasetten temizlenmeli çıkışıyla raftan indi. FETÖ'nün siyasi ayağı neden ortaya çıkarılmıyor, mücadele edilmiyor diye eleştirmişti Bahçeli.
10: Sayın Bahçeli burada doğru söylüyor.
4: MHP liderinin açıklamalarına Kılıçdaroğlu destek çıktı ama tam da CHP'nin meclise FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın önergesini verdiği gün... Bahçeli aynı desteği vermedi. CHP'ye güvenmiyoruz diyerek ses yükseltti.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenimiz yoktur. Hiçbir teklifinle işbirliği yapma niyetimiz de yoktur, kabulümüz de yoktur. Dümeni hep Recep
6: Tayyip Erdoğan'ın peşine kırdılar. Ve onlar gerçek FETÖ'cülerin açığa çıkmasını istemedikleri için FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına sözle taraftardır. Oyla oy kullanmaktadır.
3: FETÖ'nün kiminle Emel ve hedef birlikteliği yaptığını görmezler, göremezler, görmek istemezler. MHP lideri Bahçeli'nin
4: CHP ile işbirliği yapmayız çıkışı, CHP'den gelen Bahçeli samimi değil yanıtı, CHP'nin Fetö'nün siyasi ayağı araştırılsın hamlesi mecliste yeterli çoğunluk sağlanamayacağı için şimdiden havada kalmış görünüyor.
0: Siyaset 2020'de sistem sistem tartışmasıyla girdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir kamuoyu araştırmasının sonucunu açıkladı. Halkın %64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor dedi. O açıklamalarına MHP lideri Bahçeli ses yükseltti. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı sistem tartışmasıyla bir kez daha karşı karşıya geldi. Yüzde 64'e 65'e çıkmışsa yeniden iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemin oluşmasını başaracağız.
3: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geleceğin büyük Türkiye'sinin yönetimsel mimarı olacağı her zaman koruyacağız. Zillet millete boyun eğdiremeyecektir.
6: Emin olun Sayın Akşener'in açıkladığı 64'ün çok daha üzerinde bir sonuca ulaşacak bu. Bunlar 50 artı 1 ile geldiler. Belki de 70'lerle, 75'lerle gidecekler.
10: Akşener son yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre halkın %64'ü parlamenter sisteme geri dönmek istiyor dedi. Bahçeli ise kararlı cümlelerle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıktı. Akşener'in anket açıklamasına tepki gösterdi.
3: %64'e, 65'e çıkmışsa hesap bilmeyenlere... Hesap anlatmak çok zor. Onun için ona cevap vermeye gerek yok.
5: Türkiye'nin geleneklerine, yapısına, demokrasi kültürüne uygun olmayan bu sistem Sayın Bahçeli istese de istemese de değişecek.
10: Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını beka meselesi olarak görürken güçlendirilmiş parlamenter sisteme yeniden dönme talebi Millet İttifakı ortakları CHP, İyi Parti, Saadet de birlikte yeni kurulan
3: partilerin de ortak paydası. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşıyız. Tekrar parlamenter sisteme dönmek istiyoruz. Davutoğlu böyle diyor. Kılıçdaroğlu böyle diyor. Saadet Partisi'nin şeyi diyor. Yani genel tabir var. Zadeler böyle düşünüyor. Anladınız mı ne demek
6: istediğimi? Yüzde 64'lere çıkan bir itiraz ve parlamenter sistemde yüzde 60'ların üzerine yüzde 70'lere tırmanan bir destek var. Hodri Meydan. Referandumu yenileyelim.
0: Demokrasi bir kurallar bütünüdür. Bunu yaşatabilmenin yolu da iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Sistem tartışması
10: 2020'de de siyasetin rotasını belirleyecek en kritik başlıklardan bir olacak
3: gibi görünüyor. 2023 lider ülke Türkiye amacına ulaşmak Cumhur İttifakı olarak temel gündemimizdir.
11: Bizimle yol yürürken... Kenara çekilenler olabilir. Varsın olsun gençlerin enerjisiyle 2023'te bayrağı
0: tekrar
3: zirveye taşıyacağız.
0: Üç eşi buluşturan bu kez tiyatro oldu. Başak Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu. ikinci kez yan yana görüntü verdi. Demirtaş'ın Devran isimli kitabını sahneleyen oyuncu Jülide Kural'ı birlikte izlediler.
12: Dayanışma her anlamda insan umut veriyor, güç
13: veriyor ve moral veriyor gerçekten. Bir de işte bu tür zamanlarda da aynı zamanda keyif veriyor. Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu, 3 eş bu kez tiyatro salonunda bir aradaydı. 3 yıl aşkın süredir cezaevinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın kitabı Devran'ı oyuncu jülyde kural sahneye koydu. Bu kez ev sahibi Başak Demirtaş oldu. Güzel bir oyun sergilenecek. Biz de onu izlemeye geldik. İnşallah Güzel olacak. O hala
12: Devran'ın gözlerine bakıyordu.
0: Devran'da 12 lira. <gülüyor> İyi ki doğdun ağzı.
14: İşinle, çocuklarınla, çevrenle... Çok Bütün teşekkür ederim,
13: sağ olun. Daha önce Başak Demirtaş'ın doğum günü vesilesiyle üç isim bir araya gelmişti. Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabının okuma tiyatrosunda da yine Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş ve Selvi Kılıçdaroğlu yan yana. Dilek Kaya İmamoğlu'na büyük oğlu Selim İmamoğlu da eşlik etti. Kadir da en ön sıralardaydı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve iki ay önce hak ihlali kararıyla cezaevinden tahliye olan eski milletvekili Sırı süreyi önderde izleyiciler arasındaydı. Jülli de kural elinde Selahattin Demirtaş'ın Kitabı Devrandan bölümler okudu. Müzisyenler de satırlara eşlik etti. Böyle bir günde, böyle bir ortamda yeniden bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Ağustos ayında daha önce bir araya gelen 3 eş o gün bir araya geleceklerinin sinyalini zaten vermişti. İmamoğlu, Demirtaş ve Kılıçdaroğlu diğer siyasi isimlerin eşlerine de üstü kapalı mesaj gönderdi. Bu çerçeveyi daha genişleyebilir miyiz ilerleyen zamanlarda? Evet. Belirli pür yollarda bir
0: araya geleceğimiz anlamını taşıyor mu? Mümkün olabilir. Neden olmasın? Daha da geniş fotoğraflarla. Mümkün. Tabii ki. Ve bu görüntülere tepki gecikmedi. Kastamonu'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert sözlerle Kadir İnanır başta olmak üzere tiyatroya gidenleri eleştirdi.
6: Dün akşam İstanbul'da birileri bir tiyatroya gitmişler. Selahattin Demirtaş tiyatro yazıyor. Birlerde karşısına geçmiş o tiyatroyu seyredip alkışlıyorlar.
7: Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabının sahnelenmesine tepki İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi. Kadir Efendi sözlerinin adresi ise izleyiciler arasındaki usta sanatçı Kadir inanırdı. Eksik yapmışsınız
6: Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börün'ün fotoğrafını da assaydınız. Katledilen 39 kişinin fotoğrafını da
7: Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne cezaevinde tutuklu. 14 öyküden oluşan Devran isimli kitabını jüri de kural sahneyi uyarladı. Başta hayat arkadaşı Kadir İnanır'la Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve davet ettiği isimler oyunu izlemeye geldi. Nefes almaya
8: çalışıyor
15: ama içine çektiği havayı ciğerlerine dolduramıyordu bir türlü. Bütün renkler kayboldu bir anda. Bu güzel bir şey ama gittikleri
6: tiyatro... Bu ülkenin acıt insanını acıtan ve hep beraber de karşısına geçip seyrettikleri bir tiyatro.
7: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Kenter Tiyatrosu'nda sahlenenen oyuna Kastamonu'dan tepki verdi. Elinizdeki kanları
6: tiyatro oyunlarıyla temizleyemezsiniz. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye hem bugün Cumhur İttifakı'nın gücüyle hem Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle Allah'ımıza
0: hamdü senalar olsun ki. Dün bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti İstanbul. Depremin ardından artçı bir deprem miydi yoksa öncü mü sorusu gündeme geldi? Uzmanlar o sorunun yanıtını verdi. Beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık çağrısı yaptılar.
2: 5.7'nin kıramadığı biraz daha kitlenmiş, payın kitlenmiş olduğu bölgeye doğru 5.7'nin kıramadığı bir başka parça kırıldı. 4.7 ile kırıldı. Ha bundan sonra daha büyük bir kırılma olur mu olmaz mı? Bu tehlike her zaman var zaten.
9: İşte uzmanların 4,7'lik deprem sonrası tahmini. 26 Eylül'de Kandilli'ye göre 5,8, Afat'a göre 5,7'lik deprem sırasında kırılmayan bir parça 3,5 ay sonra kırıldı. Aynı yerde yaşanan deprem neyse ki yıkıma yol açmadı. Ama yine akıllara beklenen Büyük İstanbul depremini getirdi.
2: Önümüzdeki 30 yılda 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı %65. Her yıl %2,5 artıyor. Ve bu 4,7 gibi 5,7 gibi olan bu depremler de yerine göre, yapısına göre... Mevcut fayın üzerindeki gerilmeleri de bazı yerlerde belki arttırıyor. İstanbul ve
9: Marmara bölgesi dün bir kez daha depremi hatırladı. 3,5 ay önce yaşanan deprem sonrasında dün Silivri açıklarındaki sarsıntı uzmanlara göre bir uyarı.
2: Yani ne diyor bize? Kardeşim bak biz burada devamlı oluyoruz. Ee, küçük küçük oluyoruz ama bunlar büyüklerin işareti. Dolayısıyla bu, bunlar bizi uyarıyor. Ya uyarıcı depremler bunlar. Demek ki bizim hazırlanmamız gerektiğini bize zaten hatırlatıyorlar.
9: İstanbul ve İstanbullu depreme hazır olmak zorunda. Ama sürekli kendini hatırlatan depremlere rağmen önlemler hala yetersiz. Profesör Haluk Eğidoğan Kanal İstanbul projesine de dikkat çekti.
2: Tsunami üzerinden. Çet raporunda depremli Tsunami'de Çekmece Gölü'nün kıyılarında 3,5 ve 5 metre arasında Tsunami suyu gelecek, içeri 1000 metre girecek. Hatta chartaponda ne yazıyor biliyor musunuz? Kanalla ilgili. "Bu tsunami olduğu zaman kanalın içindeki gemiler birbirine çarpacak." diyor.
9: Jeofizik profesörü Haluk Eyidoğan'ın tavsiyesi ise kanal İstanbul gibi projelere aktarılacak kaynağın kentsel dönüşüm için kullanılması. İşleri
2: azaltmamız gerekirken biz tutuyoruz. Önceliği şaşırıyoruz. Başka bir önceliklerden bahsediyoruz.
0: Kanal İstanbul sadece siyasetin değil İstanbul'unun da gündemi. Çok sayıda kişi Kanal İstanbul projesi güzergahı üzerindeki Küçükçekmece Gölü çevresinde insan zinciri oluşturdu ve projeye neden karşı çıktıklarını anlattı. Kaç yaşında küçük hanım?
10: 3 ya, yaşında. Yaşanmayacak bir İstanbul olursa ileride en çok cezayı çocuklar çekecek. Açıkçası onlar için buradayız. Böyle bir çılgınlığın önüne geçmek için eğer yapabilirsek.
12: 1939 doğumluyum. 80 yaşındayım. Torunlarımız gelecekler nesiller için buradayım. Öğrencilerimiz aç, sokakta kredi çekmişler,
13: okumuşlar, iş yok. Kredi faizlerini nasıl ödeyecekler? Kanal'a yırdıkları bütçeyi eğitim ayırmalarını istiyorum. Çocuk, genç, yaşlı ve hatta doğadaki diğer canlılar kilometrelerce uzayan bir zincirin halkası olup Kanal İstanbul'a neden karşı çıktıklarını duyurmaya çalıştı. Ya Kanal ya İstanbul sloganıyla. Peki maç o neden burada?
10: Onun alanları çünkü. Yani onun ayak izlerini takibi. Aslında o burada yani ben değil.
6: Ben onu takip ediyorum.
12: Böyle bir şey katliam demektir.
6: Gemilerin geçmeleri problemse yasalarla düzenlemek daha mantıklı.
13: Bu İstanbul için bir karar gerek yok. Doğayı kirletmeye, canlıları yok etmeye hiç gerek yok. Projeye göre Kanal İstanbul'un Marmara Denizi'ne açılan kapısı olacak tam bu nokta. Küçükçekmece Gölü'nün oradayız. Projeye karşı olan İstanbullular bu kez insan zinciri oluşturuyor ve o insan zincirinin bir ucuda Küçükçekmece Gölü'nün oradaki tarihi taş köprü üzerinden başlıyor. Küçükçekmece'den başlayan insan zinciri Küçükçekmece Gölü'nün çevresinden doğru avcılara devam ediyor. Şimdi o tarafa doğru ilerle İnsan zincirinin diğer ucu avcılardan bakınca da projeden etkilenecek olan 460 yıllık tarihi mimar Sinan Köprüsü üzerindeki zincirin diğer ucu böyle görüldü. Zincirde en çok da çevre sakinleri vardı.
15: Zaten yeni bir kentsel dönüşmeye girildi. Çekiştim. Bu kentsel dönüşü bayağı bir katla, kat kat bir apartmanlardan artık çıkıp rezidans görüyorsunuz zaten şu anki ortamı. Benim eşim
12: emekli. Emekli oldu bir ev aldı. Oh dedim rahat ettim oturacağım dedim. Şimdi beni
13: hiçe sayıyor. Ben bunu hazmedemiyorum. Hazmedemiyorum. Kanal İstanbul hayata geçerse yok olacak mahallelerden biri de hem Küçükçekmece hem de Marmara Denizi'ne
1: komşu Fatih Mahallesi. Burası Marmara lojistik olarak gözüküyor. Ne olacaksınız? Ee, biz şöyle Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ta yapılan e, görüşmede bize düşünülen e, yerin Başakşehir'de 35 dönüm arazi üzerinde bir yer e, verilmesi e, ve bizi orada kooperatifleşerek ve bir, bir
13: miktarda borçlanarak. İstemiyorum yerimden gitme. İnsan zincirini uzaktan ama meraklı gözlerle izleyenler de vardı. Akıllarında soru işaretleriyle. Bizim
3: söylememizden olacak bir şey değil ki bu. Başkanı yapacağım dedikten sonra bunu yıkacak. Karşıki binalardan çoğu gidecek. E burası nasıl olacak ben bu kadar parayı ben gariban insanım. Sen bana yardımcı ol. Bana yardımcı ol.
0: Rusya'dan buğday ithalatı muhalefetin gündeminde. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli buğday ve arpa ithalatının gerçekleştiği gerekçesini un ve makarna yapıyoruz bunu da ihraç ediyoruz diyerek açıklamıştı. CHP Suriye'den de arpa alıyoruz diyerek tepki gösterdi. Muhalefet tam da Rusya'dan gemilerle buğdayın geldiği limandan bakana seslendi.
11: 2019 yılının 11 ayında 8.8 milyon tonluk buğday ithalatı yapılmış. Bu Cumhuriyet tarihinin en büyük ekorunu. Bunlar bu ithalatlar, makarna ve un içindir bu ithalatlar. Bunu geçin. İhracatınız 2019'da 3 milyon tonun altına düşmüş. Hani nerede? Buğday ve arpa ithalatının gerekçesini un ve makarna
10: yapıp ihraç ediyoruz diyerek açıklamıştı Tarım Bakanı. <Gülüyor> CHP Tekirdağ Milletvekili rakamlarla yanıt verdi. İhracat düştü dedi, ithalatın da üretimi
11: düşürdüğünü söyledi. 2002 yılında baktığımızda 19,5 milyon ton ürettiğimiz, 2019 yılına geldiğimizde yine 19,5 milyon olduğunu görüyoruz. Muhalefet tarım dosyasını
10: bir kez daha açtı. Özellikle buğday ve arpa ithalatını masaya yatırdı. CHP'li İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Limanı'na yanaşan tonlarca buğdayla yüklü geminin önünden
11: sesini yükseltti. Geldiğimiz noktada işte 49 bin tonluk gemi, bunun 30 bin tonunu TMO alacak yüzde 70 Rus, Rus, Rusya olmak üzere birçok ülkeden buda ithal etti
10: Rusya'dan gelen 13 geminin buğday boşaltmak için limanda beklediğini söyledi Aygun. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ise savaş halindeki Suriye'den 20 bin ton arpa alacağına vurgu yaptı. Savaş varken Suriye'den arpa alıyoruz.
11: Buğday unu ihracatında dünyada birinci sıradayız. ne ihracatında da dünyada ikinci sıradayız. Bizi kurda kuşa mutaç ettiniz artık yeter diyoruz. Bakan
10: Pakdemir'le alınan arpa ve buğdayları işleyip ihracat yapıyoruz dedi ama... Un ihracatının da 3 milyon tonun altına düştüğünü söyledi CHP'li vekil. İthalat yüzünden
11: çiftçi toprağı terk ediyor dedi. Rakamlarla kendilerini yalanlıyorlar. Çiftçimizin 95 milyon dekar üretim alanları şu anda 73 milyon hektara düşmüş. Muhalefet mazot, gübre, yem gibi girdi fiyatlarını ucuzlatıp kendi
10: çiftçimize sahip çıkalım çağrısında bulundu.
0: Patates, soğan geçen sene en çok konuştuğumuz konulardan biriydi. Çünkü fiyatı 7-8 lirayı aşmıştı. Bu yıl yine gündemde. Çünkü üreticisine ihracat kısıtlaması getirildi. Ancak bu uzmanlara göre üreticinin seneye patates ekmemesi demek.
4: Patateslerimiz bir ay sonra çöpe gitme durumundayken e bugün ihracat yasağı
11: çıkıyor.
7: Mayıs ayına kadar depolardaki patates ve soğan... Yeterli mi, değil mi? Bununla ilgili net bir bilgi olmadığı için bu kez e, ihracatın sınırlandırılması gündeme getirildi. İraç etmek isteyen birisi Tarım
11: ve Orman Bakanlığı'na başvuracak ihracata bir anlamda dolaylı olarak bir yasaklama.
8: Üretimi en kolay iki ürün patates ve soğan ama üretim planlaması yıllardır yapılmadığı için geçen yıl tüketici zorda kalmıştı. Bu yıl üretici. Patates depolarda dolu ama bu kez de ihracat sınırlaması geldi.
7: Üretim planlaması yapamadığı için... Yaşanan sorunları dış ticaret politikasıyla aşmaya çalışıyor.
8: Patates soğan 2018 yılında 7-8 liraya çıkarak rekor kırmıştı. Sonra fiyatı düştü. Uzun süredir de 2,5-3 lira bağlındaydı ama fiyatları yeniden yükselişe geçti. Öyle ki soğan Aralık ayında zam şampiyonu oldu. Şu anda pazarda en az fiyatı 5 lira. Patates de yine aynı şekilde 3,5 liradan başlıyor. Ortalama 5 lira. İstanbul'da orta hali bir semt pazarından bu fiyatlar. Bazı marketlerde daha ucuz ama stokkakiler tükenince etiketler yenileniyor 2018 yılının sonunda patates soğan fiyatları 7 lirayı aşmış, üretici stok yapmakla suçlanmıştı. Hatta terörist yakıştırması bile yapıldı.
3: Tarım sektöründeki spekülatörleri tıpkı sınırlarımıza dayanan
5: teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor, ve ona göre de muamele ediyoruz.
8: 2019 yılı boyunca Mısır ve Özbekistan'dan sıfır gümrük vergisiyle patates ithalatı yapıldı. Tanzim satış çadırlarında da en çok patates soğan satıldı. Bu yıl ise patates bol ama Tarım Bakanlığı önünü net olarak göremediğinden çözüm dış ticarette arandı. Bu kez ihracat kısıtlandı.
11: Depo koşullarının sağlıksız olmasından dolayı
4: buradaki e, sıkıntı ciddi anlamda iklimin de yumuşak gitmesinden dolayı şu anda... Ciddi anlamda olumsuz şekilde etkiliyorum.
8: Üretici iş piyasada stoklar eriyene kadar patates soğanın depoda çürümesinden korkuyor. Üstelik bu yine ithalat riski doğuruyor. Tarım Bakanlığı da yazılı açıklamasında bu riski doğruladı. Patates soğan ihtiyacımız yok ama ithalatçı ülkeler sıkıntıda dendi açıklamada. Olası bir sıkıntıda ithal etmemek için kendi ürünümüzü tuttuğumuz vurgulandı. Fiyatlar
7: düştüğü için 2020 yılında... Daha az üretim yaparsa daha fazla ithalata ihtiyaç duyulacak.
4: Bu şekilde devam ederse gelecek yıl tüketici patatesi bulamaz.
0: Yükselen gıda fiyatları ile birlikte tüketiciler de alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Tüketiciler en uygun fiyatlı ürünü bulabilmek için market market dolaşıyor. Özel bir şirketin araştırmasına göre alışverişini parça parça yapan yani bir marketten diğerine ucuz ürün arayanların oranı bir yılda %72'den %87'ye çıktı. Market market geziyor
12: musunuz? Geziyorum her marketi ceziyorum hepsine Hepisini geziyorum. Yakından yapabilirim. Biraz uzağa da gidebilirim. Ama marketler pahalı. Vallahi ben sabahtan beri 10 yeri dolaştım. 10. Tüketici sokak sokak market market geziyor. Hangisinde ne ucuzsa onu alıyor. Ve artık daha fazla tüketici bu yola başvuruyor. Bir araştırma şirketinin raporuna göre alışverişini ucuza getirmek için market market dolaşanların oranı %72'den %87'ye çıktı. Yukarıda bu tavuğun kilosu 16 liraydı. Burada da 14 liraydı. Geldim buradan aldım yani. I'm uh-huh. Tavuğu 2 lira, bakliyatı 1 lira, sütü yoğurdu 50 kuruşa ucuza bulsa kar tüketici için. Market market gezenler arttı. Her 10 tüketiciden 9'u fiyat araştırması yaparak marketlere girmeye başladı. Uzun zamandır alışverişini böyle yapanlardan biri Ülker Hanım emekli. Sokak sokak geziyoruz. Nerede uygun varsa alıyoruz. Kadınlar pazarına gittim. Etimi aldım, kemiğimi aldım. Oradan ekmeğimi ayrı aldım. Neresi uygunsa oradan alıyoruz. Portakalı ucuz buldum. 109'a bak 199 lira. Portakal hemen karşısındaki markette 2 lira 49 kuruş. 50 kuruş daha ucuz olan portakalı görünce onu tercih etti. Ama her marketten ayrı alışveriş yapmak kolay değil. Aldığım t- poşetlerim hepsi şurada yufkacıda. Bu yufkacıya mı bıraktınız evet, eşyalarınızı? Evet. Kaç ayrı market var burada? Fırından aldım şunu. Bunu buradaki fırından aldım. Bulvar Caddesi'ne gidip oradan Bunu, aldım. Evet etleri Fatih'ten aldım. Ülker Hanım bugün Zeytinburnu'nda yaklaşık 10'a yakın market gezdi Eş Eşyaları tek tek ayrı marketlerden aldığı için yine alışveriş yaptığı bir yufkacıya bıraktı. Şimdi de alışverişini tamamladı. Evine doğru gidiyor. Market market gezenlerin sayısı artmış. Evet evet doğru. Doğru kısım. Etrafınızda da böyle meşgulunuz. Var, var var
13: arkadaşlarım
12: da var. Bugün yalnız çıktım ben başka zaman. Bugün diyoruz işte falan yerde et alalım giderim beraber alıyoruz. Beraber çıkıyoruz yani. Market indirimlerini sosyal medya durumunda da paylaşıyor emekli Ülker Hanım. Tüketicilerin %87'si böyle alışveriş yapıyor. Bugün diyebilirim 4-5 market gezdim. Tedarcan'ı birinden aldım. Yumuşatıcı'yı başka bir yerinden bir yerden aldım. Öyle yani. Öyle de pahalı böyle de pahalı. Ama işleri artırsınlar.
0: İzmir Çeşme'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçakları taşıyan tekne battı. Faciada 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi ise son anda kurtarıldı.
7: Umuda yolculuk faciayla bitti. Göçmenleri taşıyan tekne battı. 8i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.
11: Orada hadi birilerini daha mı çıkarıyorlar?
3: Evet şu anda
7: öksürüyor. Suriye'de iç savaştan kaçan bir ailenin bebeği dağılan henüz 3 yaşındaydı. Cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vurmuştu. 5 yıl önce dünyayı derinden etkileyen acı olayın bir benzeri bu kez İzmir Çeşme'de yaşandı. Daha iyi bir gelecek hayal kuran 19 göçmen saat 21.30 sularında Yunanistan'a geçmek için İzmir Çeşme'den yola çıktı. Ancak sahilden birkaç yüz metre açıkta göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Denize düşen kaçakların yardımına sahil güvenlik ekipleri koştu. Sekiz kişi son anda kurtarıldı. Ancak sekizi çocuk on bir kişi için artık çok geçti. Cansız bedenleri sudan tek tek çıkarıldı. Çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan aileler gözyaşlarına boğuldu. Ölen çocuklardan geriye ise umuda yolculuğa çıktıkları koyda Ayakkabıları kaldı.
0: Alışveriş için mağazaya gidenler ölümle burun buruna geldiler. Bir minibüsün mağazaya girmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları bir annenin 10 aylık bebeğiyle ölümden kurtulduğu o mucize anları kaydetti.
7: 10 aylık bebeğiyle mağazada alışveriş yaparken içeri giren minibüsün altında kaldı. Mucize eseri kurtuldu. Korkunç olay Amerika'nın Washington eyaletinde bir indirim mağazasında yaşandı. Müşteriler birkaç saniye sonra başlarına gelecekten habersiz mağazayı geziyor, alışveriş yapıyordu. Bu sırada otoparktan bir minibüs hareket etti. Aniden hızlandı. Mağazanın ön camından içeri girdi. Kaza anında bir kadın kucağında 10 aylık oğlu ve eşiyle mağazadan çıkmaya hazırlanıyordu. Minibüs onu ve bebeğini önüne katıp sürükledi. Eşi ise yana savruldu. Amerikalı aile şanslıydı. Anne ve bebek kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken baba da bacağında kırıkla kurtuldu. Kazada aralarında iki çocuğun da olduğu 11 kişi yaralandı. Polis gözaltına alınan araç sürücüsü, ...ve yanındaki sevgilisinin uyuşturucu etkisinde olduğunu açıkladı. Mahkemeye çıkartılan çift tutuklandı.
0: Aydın Çine'de madenlerde çalışan işçiler alınmayan sağlık tedbirleri nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşıyor. İşçiler de daha fazla ölümün pençesine düşmemek için sendikalaşmak istedi. Ancak işçilere sağlıklı nefes alma hakkı bile vermeyen patronlar iddiaya göre sendikaya üye olan işçileri de işten atıyor.
4: Bu işyerlerinde toz oluşumunu önleyici sulu kesme sistemleri kullanılmalıdır. Toz emici sistemler, çalışanlar ise toz maskeleri kullanmak zorundadır. Kullanılacak toz maskelerin de zararlı tozları tutucu
11: niteliği olmalıdır.
14: Ama iddiaya göre bu tedbirlerin hiçbirini almadı patronlar. Ve alınmayan her bir önlem yüzlerce işçinin yaşamını bir nefes daha kısalttı. Silikozise yakalandılar ve çarpıcı bir başka iddia daha sendikalaşmak isteyen onlarca işçi işten çıkarıldı.
5: Sendikalı olduğu için 14 üyemizi
9: işten çıkarttılar. Baya baya tozlu bir ortamda çalışıyorduk. Yere geliyor 8 saat çalışıyorsun, yere geliyor 12 saat
14: Peki güvenlik tedbiri sağlığınız
9: için? Hiçbir şey yok. Sadece bir toz maskesi, onda 50 kuruşluk bir toz maskesiydi. Olması gereken şuydu, sulu sistem maske olması lazımdı, oksijenli.
14: Aydın Çine'de madenlerde çalışan işçiler haklarına sahip çıkılması için Genel Maden İşçileri Sendikasına üye olmak istedi. Çünkü ne madendeki zararlı tozları filtreleyecek maskeler veriliyor, ne de hava filtreleriyle işletmenin içinde biriken tozlar tahliye ediliyor. İşçiler ciğerlerine yerleşen bu tozun içinde günde 12 saat çalışarak üretim yapıyor. Üretim için madende durdukları her bir dakikada ömürlerinden çalınıyor. Sağlık kontrolünde silikose yakalandığı tespit edilen İşçi kaderine terk ediliyor.
9: Nefes alıp vermekte çok zorluk çekiyorsunuz. Göğsünüz ağrıyor. E, sanki birisi sizi üstünüze oturuyormuş gibi oluyor. Kardeşim dedi, sen dedi, zayıfsın,
11: hastasın. Seninle işin bitti dedi. Sen çıkışın aldın artık dedi. Sen kendi başını çağıran kendin başacaksın dedi. Patron öyle söyledi dedi.
14: İşveren baskısı nedeniyle birçoğu sendikadan ayrılmak zorunda kaldı. Henüz hastalığa yakalanmayan işçilerin sağlığını korumak içinse bazı işverenler maske satın almak için harekete geçti. Ancak pahalı olduğu gerekçesiyle şimdilik alım yapılmadı.
11: Halimi görüyorsunuz bu şekilde. 42 yaşındayım. Aynı ihtiyar insanlar gibiyim.
0: Soğuk ve kirli hava, astım, alerji, bronşit gibi sıkıntıları olan hastaları zora sokuyor. Ancak sadece dışarının değil evdeki havanın da temiz olması gerekiyor. Ev ortamındaki alerjenler herhangi bir problemi olmayanların bile sağlığını tehdit ediyor.
5: Dış hava temizliği kadar... İçinde zamanımızın %90'dan fazlasının geçtiği iç mekanların havasının da sağlığımız için uygun olması son derece önemli.
1: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada her 10 kişiden 9'u, Türkiye'de ise 60 milyona yakın kişi kirli hava soluyor. İç mekanların havasının dışarıdan daha temiz olduğu düşünülse de sanılının aksine ortalama bir evin havası dışarıdaki havadan 5 kat daha kirli olabiliyor.
5: Dışarının havası daha kirli diye insanlar cam açmaktan çekindikleri için çeşitli alerjenler, ...ve toksik maddeler üreyebiliyor. Bunların başında ev akarları geliyor. Bunlar gözde gözükmeyecek kadar küçük bir takım yaratıklar... ...ve özellikle de halı gibi, yatak çiltesi gibi, koltuk gibi... ...tekstil eşyalarının arasında bulunuyorlar. Gene e, alerji yapan e, etkenler içerisinde küf mantarları var... Bunlar özellikle de nemli ortamlarda çok ürüyorlar.
1: Evde %60'ın üzerindeki nem küf mantarlarının üremesini kolaylaştırıyor. Yine ev tozu akarları da sıcak ve nemli ortamı seviyor. Evde kurutulan çamaşır o nemi arttırıyor. Klimaların su bölmelerinde biriken bakteri ve mikroplar da birer enfeksiyon ya da alerjik reaksiyon nedeni.
5: Yattıkları odanın mümkünse güneş görmesi ve dışarıdaki hava temiz olduğu zaman mutlaka evi havalandırmak lazım. Bir yerde halı kilim. Etek böyle koltuk, divan, kanepe, kitap, kütüphane gibi toz barındırabilecek ortamların kaldırılması lazım.
1: Kirli havada bulunan partiküllerin inme, akciğer kanseri ve kalp hastalıklarına yol açabileceği Dünya Sağlık Örgütü'nce kabul edildi. Bunlar da dünyadaki ölümlerin üçte birini oluşturuyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta'ya göre evlerin nemli olması kadar kuru olması da riski arttırıyor. Dengenin sağlanması şart.
5: Evin sıcaklığı, nemini ayarlamak için... E- eğer kuru ise radyatörlerin üzerine su konabilir veya ıslak havlular, bezler konabilir. Özellikle kışın evlerin havası, kaloförlerde çok yanıyorsa nemi düşük oluyor.
0: Antalya'da hayvan barınağından 20'ye yakın sokak köpeğinin dağlık alanda ölüme terk edildiği iddia edildi. Hayvanların bakımını üstlenen hayvanseverler köpekleri bulunca sevinç gözyaşları döktü.
15: Evet arkadaşlar köpeklerimizi bulduk bulduk
13: alacağım gerçekten alacağım <gülüyor> <gülüyor> Barınaktan alınıp ölüme terk edilen sokak köpeklerini bulunca gözyaşlarına boğuldu. <gülüyor> <Aşka>. <gülüyor>
1: gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Çok
13: yüzün <gülüyor> Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan hayvan barınağında belediye ve hayvanseverlerin iş birliğiyle onlarca sokak köpeğinin bakımları yapılıyordu. Dört gün önce barınağa gelen kişiler iddiaya göre aralarında hasta ve sakatların da bulunduğu 20'ye yakın köpeği bir kamyona yükleyip dallık alana bıraktı.
15: Demre Belediyesi çalışanları tarafından iki gün önce barınağımızdan alınan, Köpeklerimizi bulduk. Kamyonla beraber geldik. Biz hayvanseverler. Bu hayvanlarımızı geri götüreceğiz.
13: Köpeklerin bakımını üstlenen hayvansever Gizem Evsen ve arkadaşları olayı duyar duymaz harekete geçti. Ölüme terk edilen köpekler Demre ilçesinde yol kenarında bitkin halde bulundu.
15: Kuzum gel gel gel bir tanem. Çok açsınız biliyorum gel. Bakar mısınız bunlar sakat. Güçten düşmüş hayvanlardı. Biz bunları besliyorduk barnakta. Bir tane daha bulduk. Şimdi devam edeceğiz.
13: Sevinç gözyaşları döken hayvanseverler kamyonete yükledikleri köpekleri barınağa götürdü.
15: Hepsini tek tek kendimiz hayvanseverler araba tutup bu şekilde kendimiz içeriye koyuyoruz. Tekrar demreye geri götüreceğiz. Aç kardeşim. İnsinler. Aç, aç, aç. Aç, aç, aç, aç.
13: Gizem Evsen, barınaktaki köpekleri ölüme terk eden kişilerin belediye çalışanları olduğunu iddia etti. Konunun takipçisi olacaklarını söyleyen hayvanseverler, köpekleri barınaktan alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bu
15: kapıyı kırarak içerideki hasta, güçten düşmüş, tedavi olan hayvanların hepsini bir bir arabaya yüklüyorlar. Ben beş aylık hamileyim. Biz kadın başımıza gidiyoruz, oradaki hayvanlarımızı buluyoruz, araca yüklüyoruz.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Yaparsın Aşkım'ın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.